0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und ich bin ehrlich gesagt ganz neugierig, wo du eigentlich diesen Podcast hörst. Ist es, wenn du morgens auf dem Weg zur Arbeit bist, in der Bahn, im Auto, vielleicht auf dem Fahrrad oder nutzt du dafür deine Mittagspause oder es ist ja abends. Ich habe auch schon gehört, Menschen kochen zusammen, Pärchen kochen zusammen, hören gemeinsam meinen Podcast. Oder ist es vielleicht zu einer ganz anderen Tages- oder Nachtzeit? Ja, eine Mitarbeiterin von mir. Ähm, die liebe Johanna, die hat einen kleinen Sohn und ähm, wie das bei kleinen Kinderchen manchmal so ist, sind die Nächte doch etwas unruhiger und der Podcast kommt ja immer raus, am Dienstag sozusagen, also um 12 Uhr von Montag auf Dienstag wird der freigeschaltet und wenn Johanna hier Dienstags ins Studio kommt, dann hat sie die aktuelle Folge immer schon gehört. Es freut mich natürlich, dass sie da äh, so super eifrig ist und, und sich immer so sehr auf die nächste Folge freut, aber natürlich wünsche ich ihr sehr, dass sie auch bald etwas ruhigere Nächte hat. Deswegen also, die Zeiten, die Orte können so unterschiedlich sein, wo ihr diesen Podcast hört und ich bin so gespannt, wie es bei dir ist. Deswegen teilt es super gerne mit mir, schreibt es mir bei Insta. Ich freue mich auch immer von Herzen, wenn ihr ähm, eine Folge auch teilen mögt auf Instagram, auf eurem Profil und mich markiert, wenn euch eine Folge besonders berührt hat oder ja, euch besonders inspiriert hat, dass einfach, ja, dieser Podcast mit all diesen Themen, mit all diesen Impulsen, Meditationen, Ritualen und all diesem Wissen einfach immer mehr und mehr und mehr Menschen da draußen erreichen darf. Ja, und in der heutigen Folge geht es um eines der Jahreskreisfeste, um das wunderbare Fest der Sommersonnenwende, auch Mitsommernacht genannt. Und ich bringe diese Folge eine Woche früher raus, damit ihr auch noch wirklich die Möglichkeit habt, euch vorzubereiten, vielleicht noch ein paar Sachen zusammenzusammeln oder euch zu überlegen, welches der Rituale, die ich euch heute vorschlagen werde, von denen ich euch erzählen werde in dieser Folge, ihr für euch vielleicht ausprobieren, vielleicht machen möchtet. Ja. Also, in der nächsten Woche ist es soweit. Am 21.6., am 21. Juni feiern die Menschen seit jeher die Mitsommernacht, die Sommersonnenwende. Es ist der Zeitpunkt, wo die Sonne ihren absolut höchsten Stand, ihren absoluten Höhepunkt erreicht hat und der Tag am aller, allerlängsten ist. Und es ist ein keltisches Jahreskreisfest, also die Menschen feiern es schon seit jeher und ähm, es gibt aber auch das Pendant, also das christliche Fest, das heißt Johanni, vielleicht kennst du das auch unter diesem Namen. Und die Menschen haben es auch seit jeher nicht immer nur an dem einen Tag gefeiert, obwohl dieser natürlich der absolute Höhepunkt ist, sondern tatsächlich auch bis zum 24. Juni ähm, haben sich ordentlich Zeit gelassen, dieses Fest des Lichts, dieses Fest der Sonne, das Fest ja der Fülle und auch der Dankbarkeit ordentlich zu zelebrieren und zu feiern und ich liebe diese Jahreskreisfeste sehr, wie ihr wisst und habe ähm, mir auch vorgenommen, dass ich zu jedem Jahreskreisfest eine Folge machen werde, weil man einfach natürlich zu dieser Zeit einfach besonders schön Rituale machen kann, auch mit den Edelsteinen zusammen, was die Menschen ja auch seit jeher gemacht haben und und wir auch heutzutage einfach, das merke ich bei mir selbst und bei so vielen Menschen um mich herum eben immer mehr Lust haben, sich immer mehr öffnen, einfach für all diese wunderbaren, Rituale, die wir uns machen können. Ja, und in den nordischeren Regionen, also zum Beispiel Skandinavien, wo die Sonne eigentlich so gar nicht untergeht im Sommer, wurden diese weißen Nächte sehr gefeiert, sehr, sehr ausgelassen gefeiert mit vielen Bräuchen, mit besonders vielen Ritualen. Und in südlicheren Ländern dagegen nicht so sehr, da die Sonne da in Anführungsstrichen nicht ganz so etwas Besonderes war und das Licht. Und als ich mich so in den letzten Tagen ja nochmal vermehrt auch mit mit dem Jahreskreisfest beschäftigt hat, habe ich doch gemerkt, dass ich ganz schön traurig eigentlich bin, dass dieses Fest schon so ähm, uns so bevorsteht. Und auch als ich das meinem Mann erzählte, hat er gesagt, oh nein, das bedeutet ja, dass die Tage ab dort wieder kürzer werden, das Licht wieder abnimmt und so ist es auch. Aber nichtsdestotrotz ist es doch das Allerwichtigste im hier und jetzt immer wieder zu sein, immer wieder zurückzufinden und nicht zu gucken, was kommt. Und natürlich, wir sind einem ewigen Kreislauf unterlegen. Der Herbst wird kommen, der Winter wird kommen. Aber es wird auch ein neuer Frühling, es wird auch ein neuer Sommer kommen. Deswegen wirklich einmal zu gucken, was ist jetzt und wie können wir das jetzt feiern und zelebrieren. Und wenn wir jetzt raus in die Natur gucken, also es ist der absolute Wahnsinn. Ja, bei uns im Garten blüht alles in vollster Pracht. Es sind wunderschöne, bunte Blumen am Start. Es sind ganz, ganz viele Beeren, die überall raussprießen. Wir haben so kleine Walderdbeeren, die dann überall am, am an den Beeträndern wachsen und wirklich jetzt schon so köstlich schmecken. Auch die Himbeeren und die Brombeeren werden immer reifer und ja. Es ist einfach an der Natur abzulesen, wie es immer ist mit diesen Jahreskreisfesten, dass die Natur strotzt und das ist wirklich dieses Fest der Sonne ist, das Fest des Lichtes, das Fest der, der, der Fülle und das Fest der Dankbarkeit, wo wir wirklich in diese Dankbarkeit für diese Fülle gehen können. Für diese Fülle um uns herum, die Mutter Natur uns beschert, in die sie uns einlädt, und aber auch in die Fülle unseres eigenen Lebens und einfach mal zu schauen, was ist eigentlich gerade präsent bei mir? Was ist alles da? Was ist an wundervollen Dingen bereits in meinem Leben? Ja, und was konnte ich vielleicht eben auch in der ersten Jahreshälfte schon umsetzen? Ja, was ist schon dazugekommen, was ich mir gewünscht habe, woran ich vielleicht gearbeitet habe? Und ja, da können wir einfach bevor diese zweite, etwas dunklere Jahreshälfte beginnt, können wir nochmal ordentlich in das Licht reingehen, in die Dankbarkeit, in die Fülle. Und noch einmal zu den Mythen. In vielen Mythen wird die Sonne zur Sommersonnenwende als gehörnter Sonnengott auf seinem absoluten Höhepunkt seiner Macht dargestellt, der nun von dort aus eben so langsam schwinden wird. Und die keltische Mondgöttin Lita gab dem Fest ihren Namen. Also man sagt auch zu dem Sommersonnenwendenfest das Lita-Fest, eben nach der keltischen Mondgöttin benannt, da sie ausgleichend zur starken Kraft des Sonnengottes eben das Wasser geben durfte. Ja, Denn um eine reiche Ernte einbringen zu können, braucht es natürlich die Kraft, die Strahlkraft der Sonne, Ja, also der Sonnengöttin. Aber auf der andere, des Sonnengottes, aber auf der anderen Seite eben natürlich auch das Wasser, ja, um die Wurzeln zu, zu gießen, um die Pflanzen und all das in der Natur zu nähren. Und das Lita-Fest ist das Fest der Dankbarkeit für all diese Geschenke der Natur, die der Sommer mit sich bringt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das Fest der Dankbarkeit und der absoluten Fülle. Und früher und auch heute noch wurden abends Ähm, Feuer und Fackeln, also ganz viel Feuer, verschiedenste Feuerarten in der Dämmerung angezündet. Und die Menschen tanzten wild und ausgelassen um diese Feuer herum und sprangen darüber. Denn dies sollte Glück, Gesundheit, Liebe und Fruchtbarkeit bringen. Man hat auch früher sogenannte Feuerräder in Facht und von Hügeln oder Bergen runtergerollt. Und es sollte sozusagen also mit, mit dem Runterrollen ist dieses Feuerrad immer mehr erloschen, was sozusagen auch das, das Erlöschen des Lichts, das Erlöschen der Sonne in der zweiten Jahreshälfte dann symbolisieren sollte. Und es spielten auch seit jeher Kräuter ja, als Schätze der Natur eine riesig große Rolle. Und hier ist zum Beispiel ähm, als Johanni, man sagt auch, es, sind, es gibt bestimmte Johannikräuter, das sind zum Beispiel Beifuß, Eisenkraut, und Johanneskraut. Und es sind ja auch alles Kräuter, die wir in unseren heimischen Gefilden, ja, also bei uns im Garten finden können. Oder wenn ihr keinen Garten habt, dann geht mal raus in Parks, in die Natur. Da findet ihr bestimmt eines zumindest dieser Kräuter, die ihr wirklich für dieses Fest für euch nutzen könnt. Und die Menschen haben auch schon seit jeher bestimmte Johanni mit Sommersträuße, auch Buschen genannt, gebunden oder auch eben Grenze gebunden, mit denen sie dann übers Feuer gesprungen sind und sie danach ins Feuer hineingeworfen haben und sozusagen ja, verbrannt haben. Und es ist ja allgemein Tradition, und das kennt ihr auch von mir schon aus Ritualen, dass wir ins Feuer werfen, um etwas hinter uns zu lassen. Das, wovon wir uns trennen wollen. Was uns nicht mehr dient, dass wir das dem Feuer übergeben, dass er es verbrennt und eben in Rauch auflöst. Und die Menschen haben dann die verbrannte Asche sozusagen, die übrig gebliebene Asche auf ihre Felder gebracht und auf den Feldern verteilt, um eine besonders gute Ernte zu haben. Und all das können wir eben genauso wunderbar für uns heute nutzen, um uns, wenn du vielleicht auch so eine, so eine Ritualliebhaberin bist oder so ein Ritualliebhaber, dann kannst du dir wirklich die schönsten Rituale zu diesem wunderbaren Jahreskreisfest der Mitsommernacht Midsommer, oder der Sommersonnenwende, ähm, ja, kreieren. Und ich freue mich, dir heute wieder so ein paar von meinen Gedanken und auch von dem, was ich bisher schon selber für mich gemacht habe und zelebriert habe, dir davon zu erzählen und du kannst einfach wie immer, wie wie man ja auch beim Yoga so schön sagt, das ist hier ja ein ein buntes Buffet an Dingen und du wählst für dich, was du für dich brauchst, was du für dich möchtest, was sich stimmig anfühlt und du darfst jederzeit anpassen und auf deine eigenen Bedürfnisse eben zuschneidern, so dass es ganz genau dein Ritual ist. Das sind, wie gesagt, immer nur Impulse von dem, was ich gerne mag, was ich gerne mache, was für Gedanken ich habe und vielleicht auch selber Vorhabe auszuprobieren. Genau, erstmal möchte ich dir natürlich auch von Steinen erzählen, ganz besondere Steine, die dich in dieser Sommersonnenwendenzeit wunderbar unterstützen können. Denn wir haben ja schon von dem Sonnengott, der wirklich strotzt vor Kraft an diesen, zu diesem Zeitpunkt gehört. Und das ist natürlich der Zitrin, der diesen vor Kraft strotzenden, strahlenden Sonnengott symbolisiert. Ja, also der Zitrin ist der Stein des Lichts, der Stein der der Sonne. Ja, man sagt auch der Sonnenstein, der Lebenstein. Also welcher Stein könnte besser wirklich diese Qualität dieses Jahreskreisfestes einfangen? Zeitgleich aber auch ist es natürlich die Mondgöttin, wie wir schon gehört haben, die natürlich besonders wichtig ist, damit überhaupt Fruchtbarkeit sein kann, damit Fülle sein kann. Ja, also geht es hier um den Gegenpol, damit alles im Gleichgewicht sein kann, damit der Sonnengott nicht alles verdorrt ja, und sozusagen dadurch auch absterben lässt und tötet, sondern es braucht eben auch den, den Gegenpol des Mondes, des Wassers. Und welcher Stein könnte schöner sein als der Mondstein, ja, der die Mondgöttin symbolisiert? Und der Mondstein, wie ihr wisst, ist für mich auch einer der kraftvollsten Steine für unser Sakralchakra zum Beispiel. Und im Sakralchakra geht es ja auch darum, wieder ins Fließen zu kommen. ja, Stockende, festgesetzte, weggedrückte, unterdrückte Emotionen wieder ins Fließen zu bringen. Und das Element des Sakralchakras ist das Wasser. ja, Also passt es doppelt wunderschön und Genau, also der Zitrin für den Sonnengott, der Mondstein für die Mondgöttin Lita. Und weil es auch ganz, ganz viel bei diesem Fest darum geht, eben zu gucken, was hat mir im ersten Halbjahr gedient und was nicht, was darf ich loslassen, um wirklich das zweite Halbjahr nochmal ganz bewusst ausgerichtet das erschaffen zu können, was ich mir wünsche in meinem Leben, geht es natürlich auch um den Moosachat. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, der Moosachat ist der Stein für das Thema Loslassen, Befreiung von den eigenen geistigen Ketten. Also wirklich ganz, ganz ehrlich und bewusst zu reflektieren, was uns nicht gut tut und was wir übers Herz, übers Gefühl, mit dem Körper gemeinsam, mit dem ganzen System, also nicht nur mit dem rationalen Verstand, gehen lassen, loslassen dürfen. Also Mondstein, Zitrin und der Moosachat sind für mich so die Sommersonnenwenden-Steine, die ihr ganz wunderbar mitnehmen könnt. Und das erste Ritual, da braucht ihr auch tatsächlich alle drei Steine, davon möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar ist es ja wirklich genau dieser Mittelpunkt zwischen der ersten Jahreshälfte und der zweiten. Und es ist der allerbeste Zeitpunkt, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, um das erste Halbjahr zu reflektieren. Ja, also dir wirklich ganz bewusste Fragen zu stellen, um zu gucken, okay, hey, kannst du ein bisschen fein justieren? Wie gesagt, kannst du was loslassen? Wie ist der aktuelle Stand gerade? Wie sieht's aus in mir, in meiner Gefühlswelt? Wie sieht's aus in meinem Leben? Und dafür kannst du dir diese drei Steine, den Zitrin, den Mondstein, den Moosachat ganz wunderbar mitnehmen. Und dann, wenn du auch magst, dann kannst du dir auch noch kleine Zettelchen mitnehmen und einen Stift. Und dann das Allerschönste ist, wenn du dir einen wunderbaren Platz in der Natur suchst. Vielleicht ist es in deinem Garten, wenn du einen hast. Vielleicht ist es irgendwo in einem Park. Vielleicht ist es irgendwo am Waldrand. Schau einfach, was da für dich passt und was möglich ist. Und dann such dir den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs. Also wirklich vielleicht mal ein bisschen früher aufstehen. Oder der Dämmerung. Das ist auch ein wunderbarer Zeitpunkt. Dann setz dich irgendwo hin, nimm dir eine gemütliche Decke mit, ja vielleicht ein Kissen, irgendwas Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen und dann setz dich dahin mit deinen Steinen und halt den Mondstein als erstes in der Hand. Vielleicht magst du dich auch hinlegen und du legst ihn auf dein Unterleib, ja auf dein Sakralchakra, so zwei Finger breit unter deinem Bauchnabel, lass ihn dort liegen, leg deine Hände drauf und dann schließ die Augen hier und tauche wirklich ein in deine Innenwelt. Verbinde dich mit all dem, was ist in dir. Dafür ist ja der Mondstein auch der wunderbare Begleiter für diese Yin-Energie, um diese Verbindung mit uns, mit unserem wahren Kern herzustellen, um uns wirklich Fragen stellen zu können und dann wirklich auch die wahrhaftigen Antworten in uns wahrnehmen zu können. Und dann stell dir gerne folgende Fragen. Wo stehe ich jetzt in meinem Leben und wo will ich hin? Vielleicht hast du dir zu Jahresbeginn etwas Bestimmtes vorgenommen und reflektierst jetzt einfach mal ganz bewusst, wie viel davon du immer noch präsent hast, was du erschaffen wolltest, was du verändern wolltest, wie du dich fühlen wolltest. Es muss ja nicht immer nur etwas im Außen sein, sondern auch im Innen eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Mindset, was du vielleicht kreieren wolltest für dich. Und dann nochmal so zu gucken, wie ist es jetzt gerade? Wie sieht es aus? Wie ist der Status Quo mit all dem, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir gewünscht habe für dieses Jahr? Und dann nimm dich hier ein paar Minuten, das machst du für dich. Und wenn du magst, kannst du das auch aufschreiben, kannst du auch ein Journal mitnehmen. Oder du beantwortest es erstmal so für dich in deinem Gefühl, innerlich. Und dann stell dir die nächste Frage was trägt Früchte in meinem Leben und was sollte ich lieber loslassen? Was trägt Früchte und was sollte ich lieber loslassen? Also hier wirklich auch ganz ehrlich zu reflektieren, was aufgegangen ist bisher, wofür ich mich vielleicht besonders angestrengt habe oder in welche Richtung ich gegangen bin, wo ich mutig war. Also reflektiere ganz ehrlich auch hier für dich, was Früchte trägt und was vielleicht einfach nicht so aufgegangen ist, wie du es dir gedacht hast. Und was vielleicht an der Zeit ist, loszulassen, weil es vielleicht einfach für dich doch nicht das Richtige ist ja oder einfach doch nicht so funktioniert hat. Du das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angehen kannst, aber es einfach für dieses Jahr vielleicht nicht das Richtige für dich ist. Ja, Vielleicht ist etwas zu viel, vielleicht hast du dir auch zu viel aufgehalst. Also auch hier, reflektiere mal ganz, ganz ehrlich. Und hier kannst du dir jetzt mal die kleinen Zettel nehmen, die du mitgenommen hast. Und vielleicht, wenn dir jetzt mehrere Dinge kommen, die du eher loslassen solltest, dann schreib gerne jedes Ding, jede Sache auf einen Zettel. Dann leg es erstmal neben dich. Ganz gerne einmal so zusammenfalten. Und dabei kannst du auch ganz wunderbar, wenn du magst, auch den Mondstein und den Moosachat dazu nehmen, ja, für dieses wirklich ehrliche Hineinspüren. Und für auch diesen Impuls, ja, das ist etwas, was ich loslassen darf, der Mosachat. Kannst du gerne entweder so vor dich legen, dass du die Steine anschauen kannst, dass du deinen Blick immer wieder über sie gleiten lassen kannst oder du möchtest sie an dir haben, dass sie einfach dich da bei dir trägst. Und dann frage dich, was hat mir große Freude bereitet und was lief anders als gedacht? Aber es gibt ja nicht immer nur Dinge, die man wollte, sich gewünscht hat, und dann haben sie einfach nicht funktioniert, ja, sind nicht so aufgegangen, sondern vielleicht gibt es auch Dinge, von denen du dachtest, dass sie dir wahnsinnig viel Freude bereiten würden, und dann ist es irgendwie hat es sich so herausgestellt in der ersten Jahreshälfte, dass es dir eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Ja, vielleicht hast du irgendein Hobby angefangen und merkst, mh, eigentlich ist es überhaupt nichts für mich, ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vielleicht ist es aber auch ein Job, ja, wo du gedacht hast, der würde mir wahnsinnig viel Freude bereiten, der würde mich wahnsinnig erfüllen, aber ist gar nicht so. Und aber auch wirklich dann ganz bewusst jetzt nochmal reinzugehen und da darfst du wirklich jetzt hier deinen Zitrin in die eine Hand nehmen, du legst die anderen, zumindest den Moosachat, gerne beiseite, vielleicht magst du Mondstein und Moosachat gemeinsam in der einen Hand halten. Und dann auch hier dein Journal oder Zettelchen ähm, in der anderen Hand und schreibst mal rein, was dir wirklich große Freude bereitet hat. Was macht dich so richtig innerlich glücklich? Wo fließt es? Wo strömt es? Wo kannst du ganz zu selbst sein? Und wo kannst du so richtig auftanken? Sei es bei der Arbeit, sei es mit Freunden, sei es ein Hobby, was du machst, ja irgendetwas, was du zu Hause begonnen hast. Vielleicht hast du begonnen mit Yoga, mehr Meditation gemacht, vielleicht hast du dich mehr mit Freunden getroffen, was auch immer es ist. Schreib es auf, mach es dir wirklich bewusst. Und auch, was trägt Früchte in meinem Leben? Was ist es? Was ist so richtig aufgegangen, wo du dich vielleicht besonders angestrengt hast, dich richtig reingehängt hast? Woran du sehr gearbeitet hast, was du manifestiert hast. Also was trägt so richtig Früchte? Schreib es auf und vielleicht malst du noch ein paar Blumen drumherum ja? oder irgendwie eine Sonne. Manchmal mache ich das, wenn ich irgendwie mich so sehr freue irgendwas, was ich aufschreibe, dass ich dann irgendwie nochmal so dem Nachdruck verleihe und irgendwie hübsche Dinge drumherum male. Also mache alles, was sich gerade für dich richtig und gut anfühlt. Schmücke es aus. Und vielleicht spürst du auch, wie du dabei zu zu lächeln beginnst. ja, Also wie du innerlich diese Fülle spüren kannst, die da ist. Und wenn du, während du schreibst und auch wenn du abgeschlossen hast, diese Dinge aufzuschreiben, dein, deine Fülle im Prinzip in deinem Leben, dann halte nochmal ganz bewusst dein Zitrin und speichere all das, dieses Gefühl, was du gerade hast, wo du über die Fülle in deinem Leben nachdenkst. Speichere das in deinem Zitrin gib es ganz bewusst da rein, dass er dich immer erinnern kann an all das, was da ist, was aufgegangen ist, was funktioniert hat, was sich richtig schön, gut und erfüllend anfühlt aus deiner ersten Jahreshälfte. Und wenn du mit diesem Teil des Rituals fertig bist und so richtig aufgetankt und glücklich in dir dann entzündest du, dich, wenn du die, entzündest du, wenn du die Möglichkeit hast, ein kleines Feuerchen, das ist auch einfach nur eine Kerze, die du dir anzünden kannst, vielleicht so ein Windlicht, so ein Teelicht, Ja, wenn du irgendwo bist, wo es vielleicht nicht sicher ist, dass du Feuer anmachst. Und dann gib deine Zettelchen mit den Sachen, die du loslassen möchtest, wo du gemerkt hast, das, das darf ich lieber gehen lassen. Gib es in das Feuer rein und lass es verbrennen. Und sieh zu, beobachte, ganz in Ruhe, im Frieden. Wie Rauch aufsteigt, wie sich all das in Rauch auflöst und verabschiedet dich. Merke, wie es leichter wird in dir. Wie du Platz schaffst für Dinge, die du möchtest, die Früchte tragen dürfen. Genieße es. Und dann sitzt da noch, so lange, du magst und wirklich geh nochmal in diese Fülle rein. Vielleicht hältst du den Zitrinen nochmal ganz bewusst und legst ihn auf dein solarplexus chakra und spürst einfach wirklich hier, wie er, wie er dich komplett innerlich ähm, energetisiert, wie er dir wirklich nochmal diesen Reichtum in deinem Leben bewusst macht. Und dann nimm ihn im Alltag immer mit, nimm ihn mit in die zweite Jahreshälfte und lass ihn dich immer erinnern an diese richtig tollen Dinge, die passiert sind in der ersten Jahreshälfte. Denn unser System wird natürlich jedes Mal ermutigt, ja, jedes Mal, wenn etwas gut läuft, wenn etwas gut funktioniert, Ja, dann haben wir das nächste Mal nicht mehr so lange diesen Zeitraum, wo wir denken, oh Gott, darf ich mich trauen, kann ich mich trauen, wird das wohl gut gehen, wird das wohl klappen, kann ich das, darf ich das und diese ganzen Dinge, die da manchmal so angehen in unserem Kopf, sondern unser System wird immer mehr darauf zurückgreifen können, auf all die wunderbaren Erfahrungen, die es gemacht hat und denken, ah ja, jedes Mal, wenn du den Zitrin hältst, wird es merken, hm, da haben ja schon so viele wunderbare Dinge total gut funktioniert und ich kann das. Ich kann Großes auf die Beine stellen. Ich kann Großes umsetzen, wenn ich das wirklich möchte. Und das habe ich bewiesen und das werde ich wieder tun. Ja, Und dann bin ich ganz gespannt, was bei dir noch in der zweiten Jahreshälfte alles entstehen wird. Innerlich, äußerlich, ja, was auch immer es bei dir ist. Ja, das ist das erste Ritual, was du dir machen kannst mit dem Mondstein, dem Zitrin und dem Moosachat für das Loslassen. Und ein zweites Ritual, von dem ich dir gerne erzählen möchte, das kannst du ganz wunderbar auch bei dir zu Hause drinnen machen oder immer sehr gerne in der Natur. Ja, Vielleicht suchst du dir einen Windstellentag, setzt dich auf deine Terrasse, setzt dich auf deinen Balkon, irgendwo, wie gesagt, in den Garten, irgendwo am Wald, wo es aber ein bisschen sicher ist Ja, mit dem Feuer. Vielleicht nimmst du dir eine große Decke mit, dass du die drunter legst, auf jeden Fall. Du brauchst viele Teelichter und du brauchst Steine. Und zwar Hast du dir jetzt schon so ein bisschen, wenn du das erste Ritual gemacht hast, zumindest wenn du mir zugehört hast, sind dir vielleicht schon so ein paar Dinge in den Sinn gekommen, die richtig, richtig cool sind in deinem Leben gerade, ja, die funktioniert haben, die sich gerade richtig schön anfühlen. Und genau dafür suchst du dir Steine aus. Vielleicht ist es einer, der einfach alles umfasst. Ja, vielleicht ist es der Zitrin, den du einfach, mitnimmst als Mittelpunkt deines Lichtmandalas, das du legst. Vielleicht sind es auch mehrere Steine, die du je nach Qualität wählst für diese Dinge, für diese Fülle in deinem Leben. Und dann machst du es so, dass du dir einen wunderschönen Ort suchst, wo du auch so ein bisschen in Ruhe bist, wo du dein Ritual machen kannst. Und dann stellst du ganz in die Mitte von deinem Mandala, was gleich entstehen wird, stellst du dann einen Stein oder mehrere Steine wirklich so als Mittelpunkt. Kannst einfach mal intuitiv schauen, wie du sie gerne anordnen möchtest. Und dann nimmst du die Teelichter, also erstmal ein Teelicht in die Hand, dein Feuerzeug, Streichholz, was auch immer du hast. Und dann rufst du dir in dein Herz, in deinen Kopf eine Sache, die richtig toll ist. Und genau dafür zündest du ein Teelicht an und stellst es irgendwo um den Stein oder die Steine drumherum. Dann nimmst du das nächste Teelicht und schließt kurz die Augen der spürst es in dir. Eine weitere Sache, die so schön ist gerade, ja, für die du sehr dankbar bist. Zündest wieder ein Teelicht an und stellst es irgendwo an einen anderen Ort, vielleicht daneben, so dass irgendwann, je mehr Teelichter du anzündest, für immer weitere wundervolle Dinge, für die Fülle in deinem Leben, zündest du immer mehr Teelichter an und ordnest es so intuitiv an, wie es sich für dich gut anfühlt, so sodass irgendwann ein wunderschönes Mandala aus Kerzen, aus Teelichtern entstehen darf, um deine Steine herum, die für dich eben auch all das repräsentieren, was du in deinem Leben hast. Und ich finde es so wunderschön, Es ist einfach so auch so ein magischer Moment, wenn all diese Teelichter leuchten und du wirklich da sitzt vor diesem Licht, vor dieser Strahlkraft und dir einfach bewusst wirst und auf dich wirken lassen kannst, diese Fülle. Und diesen Reichtum, den du trotz bestimmten Dingen, die schwer sind, die sich nicht gut anfühlen. ja, Es gibt immer etwas, wo man das nicht wegschieben kann und nicht verneinen kann, dass es einfach auch ätzende Dinge gibt, schmerzhafte Dinge gibt, also was, Das weiß ich ganz genau, das ist bei mir eben ganz, ganz genau so. Aber es ist dieses Lichtfest, wo wir uns wirklich einmal ganz bewusst auf all das Schöne fokussieren dürfen, was in unserem Leben da ist. Ja, Also Ritual Nummer zwei, mit den Teelichtern dir ein Mandala zu legen und den Steinen, die die Fülle, die Schätze in deinem Leben repräsentieren und dass du dann wirklich in diese volle Dankbarkeit dafür gehst. Und solange du möchtest, einfach dabei sitzen bleibst, danach die Teelichter vorsichtig auspustest, dass du nicht überall das Wachs versprühst. Alles schon passiert bei mir, deswegen, äh, ich, ich sage es nur, um <lacht> eure schöne Decke zu schützen. Genau, also Ritual Nummer zwei. Das dritte Ritual, was du wunderbar machen kannst, wie das die Menschen auch schon seit jeher gemacht haben, ist dir ein Johannisträußchen, ein Mitsommersträußchen oder ein Kranz zu binden aus den Kräutern, die ich dir auch schon genannt habe, ein bisschen eher hier in der Folge, zum Beispiel ein Beifuß, Eisenkraut oder Johanneskraut. da kannst du einfach mal schauen, ob du dir ein wunderschönes Kränzchen oder ein Sträußchen binden magst und Wenn du richtig Lust hast, dann mach dir ein Feuer an und springe mit diesem Strauß oder mit diesem Kranz über das Feuer rüber. Das muss ja kein großes sein. Vielleicht zündest du dir einfach dein Teelicht an oder deine Kerze. Und ähm, ja, es soll Glück bringen, es soll Fülle bringen und es ist einfach ein wunderschönes Ritual. Wenn dein Feuer größer ist und du einen Garten hast, dann kannst du natürlich auch deine gebundenen Dinge dort in das Feuer geben und es verbrennen lassen. Und natürlich, wenn du Beete hast, dann kannst du die Asche nehmen, wie das die Menschen damals schon gemacht haben, und auf deinem Feld verstreuen. Ja. Genau, ein viertes Ritual, was ich einfach unbedingt dir erzählen möchte, obwohl es so mini klein ist, aber so kraftvoll für mich, dass du dir deinen Zitrin nimmst, wenn du einen hast, sei es ein Trommelstein oder eine Zitrinspitze, und dass du dir einen wunderbaren Ort in der Sonne suchst, der gerne auch den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang, wo die Sonne so hell scheint, erst so hell, dass du mit deinem Auge dort hineinschauen kannst. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du, oder so ein guter Anhaltspunkt, wenn du mit deinen bloßen Augen nicht mehr so in die Sonne schauen kannst, magst, dann ist es auch für die Steine zu viel. Aber dass du dich wirklich bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ähm, hinsetzt, auch gerne irgendwo in der Natur, mit deinen Zitrin und wirklich ihn in deinen Händen hältst, vor dir in deinem Schoß liegend und dir und wirklich visualisierst, wie dieser Zitrin all die Wärme, all die Sonne in sich speichert, in sich aufnimmt und wirklich so wie der Energiespender für dich ist im ganzen nächsten halben Jahr, wo es wieder dunkel wird. Dass du dir vorstellen kannst, das ist deine Leuchtkammer. Ja, das ist dein Energiespender, wo du immer wieder von zehren kannst, wo du auftanken kannst. Jedes Mal, wenn du deinen Zitrin in den Händen hältst und es vielleicht draußen schon ein bisschen bisschen dunkler, ein bisschen kälter geworden ist. Das ist einfach ein so wunderschönes Ritual. Und jedes Mal, wenn du ihn dann in deinen Händen hältst, dann nimmst du wahr und spür mal rein, wie dieser Zitrin, diese Sonnenstrahlen, in deinen Körper schickt, vielleicht über deine Hände, vielleicht über deinen solarplexus chakra wenn du ihn dann darauf legen magst, wie das wirklich diese Sonnenstrahlen und diese Wärme in deinen Körper strömen, in jede Zelle deines Körpers wandern und dich wirklich auffühlen mit Wärme, mit Sonne, mit frischer Energie. Und du auch diese Dankbarkeit wieder spüren kannst für all das, ne? die Fülle. Also wunderschönes Ritual Nummer vier wirklich die Sonne in deinem Zitrin einzufangen und abzuspeichern. Und Ritual Nummer fünf ist auch ganz wunderbar und so simpel. Nimm deine Steine, vielleicht magst du ein ganzes Beutelchen mitnehmen, wenn du hast, ja, oder einen bestimmten Stein, Wähle ihn dir aus. Und dann geh in die Natur. Und zwar nicht irgendwie straffen Schrittes und mit irgendeinem bestimmten Ziel, sondern nimm dir Zeit und wenn du die Möglichkeit hast, dann geh barfuß. Ja, spür wirklich Mutter Erde unter dir, spür den Kontakt mit dem Boden und verbinde dich mit Mutter Erde unter dir und nimm alles um dich herum wahr. Ja, vielleicht hast du einen Wald bei dir, vielleicht irgendwie wunderschöne Wiesen und dann wie, als ob du das erste Mal in der Natur bist. Ja, wie so ein kleines Kind, was das erste Mal den Waldboden spürt, wie das erste Mal das Rauschen der Bäume, der Blätter hört, das erste Mal das Vogelgezwitscher wahrnimmt. Ja, genau so setzt du Schritt vor Schritt und nimmst alles um dich herum wahr. Wirklich, fahr mal alle Sinne auf und sauge auf, nimm wahr. Geh in Staunen mit der Natur um dich herum und nimm all diese Fülle wahr, alles was um dich herum ist. Das ist der absolute Wahnsinn, was dann passiert, wenn wir wirklich einmal so mit diesen kindlichen Augen nochmal die Natur um uns herum, besonders eben zu dieser Jahreszeit zu diesem Höhepunkt des Lichtes und des Strotzens ja, wahrnehmen können. Und dann setz dich gerne irgendwo hin, wenn du magst und blick dich nochmal um und und spüre auch hier wirklich einfach die pure Dankbarkeit und wie sie durch jede Zelle deines Körpers strömt. Denn das ist es, was Mutter Natur mit uns macht. Du kannst auch gerne dabei deine Steine wie so zu einem Kreis um dich herum legen. Ja, so ein Steinekreis, um wirklich nochmal so von der puren, von den puren Schätzen der Natur umgeben zu sein. Wenn du magst, kannst du dir auch auf dem Weg kleine Ästchen mitnehmen, kleine Zweigchen, kleine Tannenzapfen, Blätterchen, die du findest. Und dass du dir vielleicht einfach um dich herum so einen wunderschönen Kraftkreis aus Schätzen der Natur legst und dann einfach da sitzt und staunst und, Und in die Dankbarkeit gehst für all das, was um dich herum ist und was durch dich hindurchströmt. Ja, das sind meine fünf Rituale, die ich dir so gerne mit dieser Folge an die Hand geben möchte, die du einfach ausprobieren kannst, abändern kannst, zusammenbringen kannst, wie auch immer es für dich am allerschönsten ist, sich am allerstimmigsten anfühlt. Und wie gesagt, du hast nicht nur den 21. Juni-Zeit, sondern auch noch in den Tagen danach darfst du wunderbar dieses Fest, dieses Midsommerfest feiern, die Sommersonnenwende. Übrigens, wenn ein Schaltjahr ist, dann ist es immer der 20. Juni und nicht der 21. Aber dieses Jahr befinden wir uns nicht in einem Schaltjahr, deswegen ist es der 21. Juni. Ja, alle Steine findest du natürlich auch bei mir im Shop, wenn du dir da gerne noch einen an deine Seite holen möchtest, auch einfach für die Zeit danach. Ich verlinke dir auch diese wunderschönen Zitrinspitzen, die wir haben, die Zitrintrommelsteine, den Moosachat, den Mondstein. Und ähm, ja, ansonsten stöbere gerne, welche Schätze dich noch begleiten dürfen. Und ich freue mich auch von Herzen, wenn wir uns hören in den Malerberatungen, wenn ich dich da begleiten darf, wenn wir gemeinsam uns anschauen, was deine Wünsche sind, deine Herausforderungen sind und deinen ganz persönlichen Wegbegleiter kreieren. Da entstehen hier einfach immer so Wunder, wunder, wunderschöne, einzigartige und persönliche Schätze für so viele Menschen tagtäglich. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten kannst du dir natürlich auch immer so viele der Schätze, Armbänder und auch Maler selber kreieren. Mit einer Vorlage, die du dann nach Buchung geschickt bekommst und zu Hause, vielleicht auch in der Natur, einfach so deine Buntstifte wieder auspackst und dich hinsetzt und ja, wie auch wie so ein Mandala ausmalen, einfach deine persönliche Maler. Malst, ja, kreierst, uns die Vorlage dann zuschickst und wir fertigen deinen Wegbegleiter an. Das ist auch eine Möglichkeit. Es wird auch wieder Maler-Workshops geben. Ähm, vermutlich wird der erste im September wieder stattfinden. Aber da gebe ich euch, äh, sobald die Daten feststehen, äh, gebe ich euch natürlich auf Instagram Bescheid, im Newsletter Bescheid. Genau. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in unserem Store vorbeikommt, in unserem wirklichen. Ort das Studio Nayona hier in Hamburg in der Werderstraße 41. Ich bin einfach über überglücklich. Bin so glücklich und dankbar, dass ich nun ein, ein wenig über einen Monat haben wir geöffnet und wir haben schon so 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 viele liebe Menschen hier begrüßen dürfen. Ich, aber auch meine Mitarbeiterin Johanna und alle sind so begeistert und tapsen stolz mit ihren Schätzen nach draußen, die sie für sich ausgewählt haben oder für Freunde oder für Taufen, Konfirmationen, für die Einschulung bald und sich einfach immer so viele Gedanken auch machen. Das ist das Schöne. Das macht mich ganz, ganz glücklich und dankbar, dass auch ihr alle, alles, was wir hier kreieren im Studio, eben nicht seht als äh, einfach nur Schmuck, den man sich saisonmäßig äh, umhängt, sondern dass es wirkliche Wegbegleiter sind, die so viel an Bedeutung mitbringen, so viel an Kraft und Einzigartigkeit mitbringen und ihr das eben auch genauso spürt für euch und das macht mich ganz, ganz dankbar und glücklich. Also besuche uns auch gerne im Store, wir freuen uns unendlich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, mach es gut, halt dein Gesichtchen in die Sonne, creme dich schön ein, ist ordentlich Erdbeeren, ja, solange gerade so diese Hochzeit ist. Ich liebe Erdbeeren, wir essen. Ich weiß nicht, kiloweise würde ich sagen, pro Woche in meiner Familie zu Hause. Trink viel Wasser und lass es dir einfach richtig gut gehen. Ich schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora